0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Tiago
1: Lopes de Faria.
2: Fala galera! Bom dia! Hoje é terça-feira, 12 de janeiro. 10h29. Entramos no horário, hein? Que beleza! 10h29, Giro Esportivo está no ar, timão do TLF, coordenação do Fernando Blanc, tem na equipe o Paulo Anselmo, Nelson Corrales, também o Ivair Alves, Marcelo da Silva, Ronald Regis, Osés Pereira, tiago Caetano, Carlos Corsato, a turma de Campinas, tiago Caetano, Carlos Corsato, Todo Timão, sempre ligado aqui na Rádio Futebol na Canela. Você participa comigo através do nosso WhatsApp pelo 984526096. 984526096 é o nosso WhatsApp, para você participar conosco também pelo twitter.com barra FNC na canela, no Facebook.com barra FNC na canela, Facebook.com barra FNC na Canela, você interage comigo até as 11 da manhã, depois tem o Neto com os donos da bola, o futebol não para, hoje tem rodada tripla, tá começando, vamos falar tudo da terça de futebol, Campo Grande, 10 e meia. Muito bem, às 10 e meia, vamos com informações com o Galã do Rádio, que vai bater um papo conosco logo na entrada da nossa programação. Fernando Blank. Seu Fernando, bom dia, tudo bem por aí?
3: Bom dia, Thiago, amigos do Futebol da Canela e no Giro Esportivo, tudo bem? Curtindo aqui essa terça-feira. Estamos é, aí já quase, já é 11 de janeiro, tá Está voando.
2: É verdade, né? Fernando, ontem surgiu uma informação, aliás duas, daqui a pouco vou falar do Daniel Franklin, mas do operário é, é, é a grande notícia da segunda-feira, aliás nós já estávamos, já não estávamos no ar, né? já tinha chegado a informação para nós, inclusive nós vamos durante a semana tentar bater um papo com a turma do operário é, de um assunto antigo que se repete. Estevão Petralas em declaração ao Globo Esporte, aliás um abraço para o Atila Eugênio e para o Marcos Ribeiro, Marquinhos e Atila, sempre ouvem o nosso programa, é, afirmou que realmente vai deixar o Operário. Fernando, você que conhece muito bem os bastidores do Operário, você acredita que desta vez é para valer ou é, é, é momentâneo por causa da situação da, da irregularidade, a questão do Caio... Como é que você está vendo essa situação, apurando? Claro que a gente apurou, mas ainda sem o feeling do presidente.
3: Olha, Thiago Lopes de Faria, tem que ver se essa novela vai chegar ao fim. Porque é, quando o operário foi campeão em 2018, o Estevam Petraras deixou bem claro que não ia para a reeleição, porque ele queria é, ter uma atividade mais proponderante junto à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul como um dos vice-presidentes. A bola da vez na época era o coronel Nelson Né. Passou-se em 2018, veio a reeleição, ele, ele o acordo era em se reeleger, depois ele renunciaria para que o coronel Nelson assumisse a presidência do Galo. Isso não aconteceu, Estevão não renunciou, continuou na frente do operário e aí foi acumulando desgastos, tanto com a torcida como também a diretoria. Eu acho, Tiago, é um feeling que eu tenho. O Estevão, é, pelo auto-ego dele, eu acho que é mais um desabafo uma coisa momentânea. É, porque não é um erro de um, do seu. O, é, é, como se chama de santiado, Que tiraria ele do carro. Apesar que esse erro do Caio, de não contar os cartões amarelos dos seus jogadores, pegou muito forte, bateu, Eu tive, ou um diretor chegou para mim e falou: um diretor falou é um, o um, um operário, acabou o operário. Eu questionei, ah, mas assume você, o Estevão não, não tem condições, não temos condições de ficar na, no operário. Um diretor em office me disse isso é, quando estourou essa bomba. Aí, vamos, teve aquela fatídica reunião da direção do operário com a torcida do galo e ali se confrontaram informações e ali o Estevão disse que a era Estevão Petrales acabou e o próprio coronel Nelson disse que não assumiria, estaria de saída e poderia assumir o coronel Duarte. É, coisas para se apurar, hoje eu devo ter uma reunião com os diretores operários para gravar com ele, tentar gravar na entrevista para o músico que você deseja Aí tem essas duas situações, essa opinião desse diretor e a personalidade do Estevão Detário. eu acho que isso não derrubaria, não derrubaria um presidente, é minha opinião, é forte, foi, foi desastroso, sim, mas não derrubaria um presidente com a mão de ferro que é o isso é a sua opinião.
2: Concordo com você, né? É... Paz. É, é, essa informação que você tem a gente teve também na época não sei se ficou insustentável a situação, talvez por um parentesco né? só o Estevam talvez para responder, mas que realmente a, a, a questão que o Petralas e o Nelson não continuariam, ficou escancarada para quem quisesse ver e eu queria só, para a gente finalizar Fernando, é, falando da parte campo e bola você entende que o Glauber Caldas não é de se jogar fora todo o trabalho, né? Dá para se aproveitar, mas de repente ele possa continuar à frente do comando do operário mediante o erro que aconteceu ou caso mude o presidente... Você acredita que o Coronel Duarte vai mudar tudo? E a gente diz Coronel Duarte porque a informação oficial que nós temos, que saiu de dentro do operário, é que o Estevam vai renunciar, como ele disse ontem. O Coronel Nelson não assumiria, essa informação era de bastidor desde o ano passado a gente tinha, e nós vamos confirmar com o Coronel Nelson, e quem assumiria era o Coronel Duarte. Nesse processo todo acontecendo, o Duarte vai querer ficar preso ao passado ou vai querer começar do zero na sua visão?
3: Depois da filosofia do, 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 do Coronel Duarte como um presidente, o que ele pensa de futebol? Ele vai trabalhar com a base? Ele vai montar um time que se no Prodressar para trabalhar com jogadores de base, para, assim, mestrar com jogadores mais experientes para disputar a temporada 2021, se ele for trabalhar com a base e que embaixo é eu acho que não tem, olha lá, se tem pela metade, fica o Glauber Caldas, que ele foi bem na base. Está discutindo isso em ó, Se ele for trabalhar com um time profissional e jogadores realmente que bem para jogar bola, eu acho que o Glauber Caldas não cabe. Ainda hoje não cabe no Pelas. O Glauber Caldas ele é pequeno, perto do operário. Ele não tem condições psicológicas e não tem condições de treino tático e técnico. Lembrando, as ideias que o Glauber Caldas tem é uma ideia moderna de futebol. As ideias que ele tem agrada este jornalista, este jornalista esportivo. O que volta para o Glauber-Causas é a didática, de colocar essa ideia da teoria na prática. E o Glauber-Causas sempre vem reforçando o que Karl Marx dizia, não há prática sem a teoria. O Glauber-Causas tem a teoria, mas ele não consegue transformar essa teoria em prática. O que nós vimos no Operário, só lançamentos mais cruzados. Depois da paulada que recebeu do comercial do José, ele recuou um pouquinho e aí um pouco mais atrás. Mas, no resumo da ópera o Operário, para mim, não evoluiu com o Salvador Gobertaudas desde que ele sumiu. Não evoluiu. não evoluiu. Venceu um comercial, sabemos como venceu. No bem. Então, depende da filosofia, depende do que operário tem em caixa, depende do que operário deve sobre Robert Tudo isso
2: amanhã nós nos encontramos para o reencontro mais uma vez de dois dos maiores gigantes do futebol sul-americano, Santos e Boca Juniors
3: amanhã a emoção vai estar a flor da pele né, eu digo sempre que sou do caminho da emoção e amanhã vai ser terrível, amanhã o Boca é um time enjoado, encardido é, é um time que não é aquele time boca de melhores bocas do mundo, todo o tempo, mas é um time enjoado tem um Cartes Teves que pode fazer nada o jogo inteiro, mas numa bola ele pode decidir. E tem o Santos que está numa fase extraordinária. Também não é aquilo tipo do time. Mas se eu fosse apostar na ficha, o meu feeling diz que amanhã é da Santos.
0: Abraço, Fernando. Até mais.
3: Ah, a gente por aí. Os caminhos do esporte.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito bem,
2: tá aí o seu Fernando Blanc, e nós vamos para Dourados, com ele, Roberto Xavier. Alô Roberto, bom dia.
4: As últimas informações sobre o seu time preferido está
0: no ar. Momento do esporte. Momento do esporte! Roberto Xavier
5: Olá, amigos. Momento do esporte desta terça-feira. Na noite de ontem, em Bragança Paulista, Bragantino e Atlético Mineiro mediram forças no Nabi de pela 29ª rodada do Brasileirão. O time da casa, com moral elevada após vencer o líder São Paulo no último jogo, ficou na liderança do placar por duas vezes. Mas o Galo buscou dois empates e o resultado foi mesmo a igualdade por 2 a 2 um ponto para cada lado. O resultado fez o time de São Paulo encurtar a distância para o líder São Paulo para seis pontos, ainda tem um jogo a menos, mas poderia, em caso de vitória, aproximar ainda mais da ponta, o que não aconteceu. O Massa Bruta segue estacionado em 13o lugar, com 35 pontos. Bragantino e Atlético Mineiro voltam a campo no próximo domingo pela trigésima rodada do Brasileirão. O Massa Bruta visita o Ceará no Castelão às 21. 1h30 de Brasília. Mais cedo às 18h15. O Galo recebe o Atlético de Goiás. Vale lembrar que a equipe de Jorge São tem um jogo a menos contra o Santos, que vale pela 28a rodada e será disputado no dia 27 deste mês no Mineirão. Cadu Macri traz notícias sobre a pandemia que vai trazer impactos financeiros nos principais clubes do mundo. Nem mesmo as equipes que conquistaram os títulos nacionais nas principais
4: ligas do futebol europeu deixaram de sofrer com os problemas financeiros ocasionados pela pandemia do novo coronavírus. A consultoria KPMG divulgou um levantamento que mostrou que todos os campeões na Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França e Portugal apresentaram uma queda nas receitas operacionais. Juventus, PSG e Porto tiveram redução acima de 10%. Já Bayern de Munique, Liverpool e Real Madrid sofreram um pouco menos. O time do brasileiro Neymar teve um prejuízo líquido de quase 126 milhões de euros na última temporada. Especialista em marketing esportivo, Amir Somoji, acredita que os balanços dos clubes europeus ainda vai sofrer com a crise de 2020 nos próximos anos.
1: Vão ser perdas acumuladas ao longo de anos, então a ECA, a entidade que cuida do futebol europeu, fala em 5 bilhões de euros a perda com é, receitas perdidas por conta da pandemia. Então, algo parecido com o que vai acontecer no Brasil, nas nossas contas. Vai ser entre 2, 2,5 bi em 2020 e também com impactos claramente em 2021. Já começamos 2021 e estamos vivendo a mesma realidade de 2020.
4: Se a crise atingiu a Europa em cheio, é claro que o futebol brasileiro não iria passar ileso por isso. O Flamengo, clube de maior faturamento no país, viu sua receita de 950 milhões despencar para 665 no último ano, uma diferença de quase 300 milhões de reais em um intervalo de 12 meses. De acordo com o levantamento feito por Ami sócio da Sports Value Marketing Esportivo, os clubes brasileiros terão uma redução de quase 30% nas
1: receitas. O impacto vai ser brutal, assim como mostrou a Europa, os balanços referentes a 2020 vão mostrar perdas pesadas, né? uma queda brutal né? das finanças por conta né? da pandemia. Então, segundo nossas contas, em 2020, os clubes vão ver uma redução de pelo menos 29%. As receitas podendo chegar até mais de 40%, que seria uma tragédia. É, vários clubes com prejuízos enormes, é, a perda com estádios fechados, queda no sócio torcedor, patrocínios. Acabou impactando muito nos números negativos, então infelizmente o ano 2020 foi um ano terrível
4: para as finanças dos clubes. De acordo com o estudo, Palmeiras, Internacional, Grêmio e Corinthians são as equipes que fecham junto com o Flamengo o top 5 dos clubes brasileiros mais impactados com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Construir ou reformar, Constru Silva é o melhor lugar, do básico ao acabamento, economia todo dia,
5: Constru Silva. Agora em novo endereço, Rua Manuel Racilêmio 340, no Jardim Vista Alegre, a 30 metros do antigo. Em
4: Dourados, telefone 34210761, Constru Silva, pequena por fora, gigante por dentro. Futebol na canela
0: MSC. Futebol é a nossa paixão.
1: O campeonato suma Thiago Nopes de Faria.
2: Campo Grande 10:46. Obrigado ao Roberto Xavier. Olha, ontem, resultados de ontem importantes. Campeonato Alemão da segunda divisão, atrás para Fortuna do Seldorf 0x0. No Argentino, o Estudiantes perdeu do Central Córdoba. 1x2. A, 1 a 2x1 a Central argentino série B, Alboys Instituto 2x2, Almagro 0, Chacarita Júnior dois. lembra do Chacarita Júnior? faz tempo que tá na segunda divisão argentina e o Quilmes bateu o Brown de Adrogue um 1x0, Belga, Stanley Erge 3, Aslan beveren 1 um. no campeonato brasileiro, ontem Bragantino e Atlético Mineiro 2x2, na série B Ponte Preta e Cuiabá 2x2, Confiança 1, um, Operário 2, CRB 2, Guarani 0 olha, tropeço do Guarani né da Ponte Preta também, né? Ainda tinha pequenas esperanças, principalmente a Ponte. O Cuiabá, é, com 55 pontos, pode deixar o G4 nesta rodada, caso o Juventude vença o seu jogo. Já já vou confirmar os jogos que completam a rodada. prazer da Série C, Brusque 4 e Tuano 2. O Brusque subiu para a Série B. Brusque e Remo estão na segunda divisão brasileira. Chileno, Derby ontem, Palestino e União Espanhola 2x2. No Cipriota, Olimpiacos de cose a 0, Nortoses 3. No Escocês, Celtic e Burning, 1 um a 1. Um. No Espanhol, Elche 1, um, Getafe 3. Elche 1, um, Getafe 3. O Esca 0, Betis 2. Na segunda divisão espanhola, Pumferradini e Rirono 1 um a 1. Um. Sporting e foi foram 2 a 1, um, ganhou o Sporting. Ah, no francês, segunda divisão, Caen Toulouse 2 a 2. No grego... Gianina e Ares 0x0, 0, e o Lâmia perdeu o AECA Atenas 1 a 0 Na Copa da Inglaterra ontem, Stockport 0, West Ham 1. Campeonato italiano, olha a Zeba, Spezia, 2, Sampdoria 1. No mexicano, Pachuca 1, Juarez 1. No português, da segunda divisão acadêmica de Coimbra, 1, Mafra 0. Na Taça de Portugal, perde o Sporting, Marítimo 2 e Sporting 0. No turco, Erzurum Sport 0, Fenerbahçe 3. São os resultados desta segunda-feira de futebol. Tiago Caetano chega com mais informações aqui na Rádio Futebol na Canela, no nosso
0: giro esportivo. Campo Grande, 10h48. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Olá, ouvintes do Futebol da Canela, pessoal que acompanha o giro esportivo. E final de semana com muita bola rolando na Europa, né? Copa da Inglaterra, os grandes avançaram, Liverpool, Chelsea, Manchester City, avançaram a próxima fase, quarta fase. Na Espanha, o Barcelona fez 4x0 no Granada e encostou na parte de cima de vez a tabela, né? O time vem evoluindo na mão do Coma. Já o Real Madrid ficou no 0x0 0 com a Sassona e perdeu a grande chance de assumir a liderança, mesmo que seja temporária, já que o Atlético de Madrid teve jogo adiado contra o Atlético de Bilbao. Na Espanha, o Atlético de Madrid se mantém na liderança. Na Itália, final de semana com jogos importantes, a Juve bateu o Sassuolo por 3x1 e Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde, chegou mais uma marca expressiva, 759 gols, se tornando o maior artilheiro do mundo na bola, já o Milan bateu o Torino por 2x0 e se manteve na ponta da tabela e a Inter ficou no 2x2 2 com a Roma, esse resultado segura a Inter na segunda colocação e a Roma perde a oportunidade de encostar nos dois primeiros colocados. Na Alemanha, jogos importantes. Né? O Bayern de Múnich foi surpreendido, perdeu o é, Borussia Mönchengladbach por 3x2 de virada. Abriu 2x0 e acabou tomando a virada. Perdeu a oportunidade de abrir, né? vantagem na liderança. Não perdeu a liderança por conta do Borussia Dortmund, que venceu o segundo colocado, que é o Leipzig. O Borussia venceu bem, venceu por 3x1 com demais, um grande jogo do Haaland. O jovem norueguês marcou duas vezes, o Santos marcou o outro gol e uma uma partida impecável do atacante norueguês Participando fora da área, dando assistência Um jogador incrível Como tem evoluído esse garoto Já o Bayern Leverkusen ficou num empate Com o Werder Brenne, também perdeu a oportunidade De passar o Leipzig E a grande notícia do final de semana foi a vitória Do Schalke 04, em cima do Hoffenheim Venceu bem, né, por 4 a 0 E evitou de pagar um micasso né Schalke Um time pra lá de tradicional na Alemanha A 30 rodadas 30, rodada, 30 partidas não vencia Na Bundesliga quase que bate um recorde lá de lá atrás, de 31 jogos sem vitória, o Schalke vence. E vamos ver como que vai ser agora os dias melhores do Schalke 04. E tivemos também o um clássico holandês, né? Ajax e PSV. O Ajax ficou no um empate em 2x2 com o PSV. O Ajax se mantém na liderança com 35 pontos. PSV se mantém na segunda colocação com 34 pontos. Essas foram as notícias do futebol internacional com o Thiago Caetano para o Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião Thiago
1: Lopes de Faria
2: Valeu Xará repassando né os resultados do final de semana já já ele volta com mais informações olha, quero falar do
0: União ABC Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião
4: Nossa cidade é campo grande
2: Final da manhã desta
4: segunda-feira,
2: aliás a gente já estava fora do ar Quando chegou a informação que Daniel Franklin não continua no comando técnico do Tricolor da capital A informação foi confirmada pelo repórter Nelson Corrales né? é, A situação era a seguinte, como nós esmiuçamos desde o final do ano ah, Havia o contrato do Daniel até dia 31 não houve a renovação na virada do ano. Daniel foi pro Rio, ficaram com a família. Ele é carioca, todo mundo sabe disso. Veio do Fluminense para cá. E tinha o prazo até dia 5. E o prazo se estendeu até ontem, né? Ontem, no final da manhã, ele confirmou né, O Nelson Corrales que não seguirá no comando do União ABC. Não há o um nome de substitu substituição. Eu tentei falar com o presidente hora, é, horas antes uma hora antes de entrar no ar, né? É, não consegui. É, é para saber o que, que pensa o, o time do União ABC porque ficou sem treinador né? o Daniel que veio do Grêmio Santo Antônio para o União e a Série B começa dia 10, estamos a menos de um mês do início da Série B o União estreia contra o novo operário Derby local, Jax da Luz quarta, três da tarde, transmissão da Rádio Futebol na Canela então a União precisa se movimentar com urgência né? porque campeonato é curto se demorar para se preparar, tem que trazer, na minha visão, um treinador que já fique para o campeonato estadual. Né? Cinco times, quatro vão subir e, na minha opinião, pode ser que o Coxim desista. né? Não houve nenhuma movimentação de ontem para hoje em relação à situação do Coxim. Não se definiu nada, nem que vai estar mantido no campeonato, nem que vai desistir. Então, por enquanto, está jogando. né? A gente trouxe a informação que o Caçapo e o Carlinhos... São os nomes para comandar o time. Agora, a União precisa se mexer. Vai ser o Robson? Vai ser quem? Né? Vai errar de novo, como errou com o Paulo Muley, por isso caiu ano passado? Né? Vai trazer alguém da base? O Branco, que está no Grêmio Santo Antônio, vai formar essa parceria de novo com o Grêmio Santo Antônio? Não sabemos. O que sabemos é que Daniel Franklin não acertou questão, com certeza, financeira, a informação do, do, do nosso companheiro Nelson Corrales é a parte financeira, com certeza, pegou para a renovação do treinador, que fez um baita trabalho, bicampeão do Sub-19, campeão do Sub-17 com o Grêmio Santo Antônio, comandou a União na Copa Verde, comandou muito bem, é bom a gente lembrar, mas muito bem. Foi muito bem o União, passando inclusive do Galvez, caiu para o Paulo Verdense, que convenhamos, era, era um canhão, era um time da Série C, então... Parabéns ao Daniel, excelente trabalho Deixou portas abertas aqui no Mato Grosso do Sul Pra quem tiver precisando de treinador Pode olhar pro trabalho do Daniel Que é interessantíssimo, né? Não sou eu que tenho que dizer Quem tem que chegar e quem tem que sair Mas quem precisa de treinador Dá uma olhada pro trabalho que o Daniel fez Com esse time do União ABC Quem quer mexer com base Tem foco na base Tá aí o nome Campo Grande,
0: 10h55 Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião.
2: Vamos para Campinas. Afinal, a dupla Ponte Preta e Guarani jogaram ontem, né? Ponte empatou em casa, Guarani perdeu fora. Não foi uma segunda-feira feliz para o futebol campineiro. Carlos Corsato chega com as informações.
0: Alô, Corsato, bom dia. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Olá, grande abraço para você e para o torcedor ligado
7: na Rádio Futebol na Canela nesse giro esportivo. Chegando aqui direto de Campinas com as informações de Ponte Preta e Guarani. Os clubes de Campinas que abriram a 34ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta empatou em casa com o Cuiabá em um jogo movimentado pelo placar de 2 a 2 A Ponte abriu o marcador ah, no primeiro tempo com o Bruno Rodrigues, num cruzamento do Alexandre. Alexandre no segundo tempo o Cuiabá jogou muito mais bola do que o time da Ponte Preta empatou o jogo com o Marcinho, a Ponte ainda virou com o Thiago Orobó, mas no final a Ponte Preta tomou o gol de empate do Jenison, centroavante que bateu de fora da área numa falha do zagueiro Luizão e também uma bola perfeitamente defensável pelo goleiro Igor Vinhas da Ponte Preta que não conseguiu alcançar a bola que foi morrer no seu canto direito, é verdade que o Igor Vinhas acabou salvando a Ponte. De um resultado que poderia ter sido pior. É, o time do Cuiabá que ainda reclama de dois pênaltis. O primeiro, a bola toca no braço do Luizão, na transmissão da Rádio Futebol Interior, é, em parceria com a Rádio Futebol da Canela. É, eu disse que foi pênalti, na minha opinião. O segundo, Talvez não é, o braço de apoio, a bola pega no braço de apoio do jogador Luizão, mas pelo menos um pênalti poderia ter sido marcado por Cuiabá, que poderia ainda é, ter vencido a partida. O empate no final das contas para o time da Ponte Preta acabou ficando de bom tamanho. A Ponte Preta agora não tem mais chances é, de acesso, matematicamente ainda tem, mas o time que conseguiu apenas dois pontos em nove, precisa agora fazer 12 pontos dos 12 em disputa e ainda torcer por pesos dos adversários assim, fica muito difícil. Outro time que também praticamente dá adeus, né? Ou pode-se dizer, deu adeus as chances de acesso, é o Guarani. Jogando fora de casa, o Bugri perdeu para a equipe do CRB pelo placar de dois tempos a 0. Guarani que é muito prejudicado né, pela Covid-19, não tem quase que 15 jogadores em virtude da pandemia. Jogou com um time completamente modificado, com o lateral jogando de zagueiro, com o volante jogando de meia, enfim, a situação para o Guarani para esse jogo contra o CRB também não foi nada legal o bugre perdeu para a equipe do CRB pelo 2 a 0 Guarani que nos últimos três jogos tem apenas um ponto Guarani perdeu para o América na rodada 32 empatou com a Ponte Preta no derby e perde para o CRB Guarani também mesma situação da Ponte Preta precisa fazer 12 pontos dos quatro últimos jogos que tem em disputa ou seja ganhar todos e ainda torcer por tropeços de adversário, então já pensa no Campeonato Paulista que começa no dia 28 de fevereiro, tanto para Ponte Preta como o Guarani. Com esse resultado, a rodada só está apenas começando, mas o Guarani somou um ponto, vai a 48 pontos, continua na sexta colocação, e a Ponte Preta nesse momento passa o time do Havaí, vai a 48 pontos. A Macaca fica na posição de número 7 da competição, mas ainda. Ainda os seus aniversários, por exemplo, o Havaí, ainda joga, pode ultrapassar a Ponte Preta na rodada e também o time do Sampaio Correia também entra em campo pode passar a Ponte Preta na rodada deste Campeonato Brasileiro. A Macaca que volta a campo uh, no próximo domingo para enfrentar a equipe do Náutico, 4 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. E o Guarani joga na quinta-feira, jogo marcado para as nove e meia da noite, quando enfrenta o time do Cuiabá, no Mato Grosso. Aqui, direto de Campinas, para o Giro Esportivo, com as informações de Ponte Preta e Guarani, Carlos Corsato,
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
7: Tiago
1: Lopes de Faria.
0: Obrigado ao Corsato. Tá aí,
2: a Corsato, aí. O Guarani tem que erguer as duas mãos os céus, né? O Felipe Conceição, que trabalho. Esse rapaz aí, ele surgiu no Botafogo, não foi bem. E é a segunda vez que ele pega, consecutivo, hein? Segunda vez consecutivo que ele pega um time que está para cair e quase sobe. Ano passado, o América Mineiro quase subiu, tava lá o América na lanterna, chegou na boca para classificar, e olha, só não classificou porque na última rodada, o América perdeu do São Bento, que estava rebaixado no Independência, se tivesse vencido teria subido, desta vez o Guarani também afundado na lanterna, chegou na boca do G4 para classificar, a Ponte Preta, uma vergonha, né é, é a tal história, dirigente de futebol, ele precisa ser responsabilizado a Ponte não briga pelo acesso porque a diretoria brigou com o João Brigatti Parece até redundância, né? João Brigatti e Sampaio Corrêa esteve aqui no Mato Grosso do Sul. No, conversou com o Blanco, se eu não estou enganado. Era o blank que estava acompanhando o Sampaio Corrêa. É, a gente ainda estava na Rádio Esporte MS. É, inclusive, o Brigatti caiu depois da, da, da eliminação para a Negra. Foi para ponte. O time estava na terceira colocação e ele foi demitido por brigar com a direção Rota de Colisão. Foi demitido. Aí, Marcelo Oliveira, o time despencou. E agora está com o Fábio Moreno, que é o um interino, mas... Convenhamos, é, é, o erro na troca do comando, para um serve para o outro não serviu, né? Impressionante. Parabéns aí ao Guarani que vai ficar, né? Não podia o Guarani cair para terceira divisão. E, a, e as duas equipes, tudo indicam, vão permanecer na segunda divisão. Tomara que se reestruture para brigar pelo acesso no ano que vem. é ó lá, o Carlos Corsata é punte e o Arthur Eugênio é bugre. Que faz, hein? sai faísca, né, no dia do clássico Tiago Caetano, volta com informações, mais antes do Tiago Caetano é o seguinte, é, jogos da terça-feira Copa da Alemanha hoje tem Leverkusen e Itras, Frankfurt Copa Libertadores, Palmeiras e River você acompanha aqui na Rádio Futebol na Canela a partir das 8h15 da noite Copa Sul-Americana, jogo de ida da semifinal, Coquimbo e Defensa e Justiça Brasileiro Série B, Botafogo de Ribeirão Preto e Sampaio, Correia Brasil de Pelotas e Juventude Náutico e América Mineiro, esse jogo você acompanha aqui na Rádio Futebol na Canela Com a turma do Elton Lima, pessoal da Rádio Clube de Recife Desculpa, o Elton Araújo, o Elton Araújo Náutico e América Mineiro Hoje ainda tem Paraná e CSA, Chapecoense e Figueirense, o grande clássico catarinense Campeonato chileno, Série B acabou, Cobrelô e Copiapo o Segundo o Fernando Blank, o Cobrelo é o time que mais bateu na história do futebol sul-americano Acabou com o Flamengo naquela final, batendo no caso, né? Rangers e Deportivo Puerto Monte. É, Campeonatos Escocês, hoje tem Dundee United e San Johnstone. Espanhol, Granada e Osasuna. Atleta de Madrid e Sevilha. Campeonato Inglês, Sheffield United e Newcastle. Burnley e Manchester United. Esse jogo com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Note aí, 4 da tarde, Burnley e Manchester United. Hoje, pela segunda divisão inglesa, tem Luton Town e Queen's Park. Rangers, Bournemouth e Millwall. Pela Série C inglesa, tem Tchalto e Rotdale. Pela Copa da Itália, tem Mila e Torino. Taça de Portugal, hoje tem Rio Ave e Estoril. Aliás, está acontecendo agora, está 2 a 0 para Estoril. Moreirense e Santa Clara. Nacional da Madeira e Porto, Estrela da Amador e Benfica. Copa da Turquia acabou, Busaspor 0, Antaliaspor 3. O Antaliaspor está classificado. Hoje ainda tem Sivaspor e Adana Demir Spor. E Enimalati Aspor e Galatasaray. Os gols, todos, você sabe. Na Rádio Futebol, no site da Rádio Futebol na Canela, radiofutebolnacanela.com.br.
6: Para encerrar,
0: Thiago Caetano com informações do Verde. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Olá, ouvinte do Futebol na Canela, olá, ouvintes que acompanham o Giro Esportivo. E hoje é dia de decisão. Verdão, o Palmeiras, enfrenta no Allianz Parque o River Plate, jogo da volta da Taça Libertadores da América. No primeiro jogo, o Verdão venceu por 3 a 0 no estádio Libertadores da América e hoje pode perder até por dois gols de diferença, que carimba a classificação à final da taça Libertadores da América. Um provável Palmeiras, Gil Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan ou Alain Imperior e Matias Vinha na lateral esquerda. Danilo, Gabriel, Meninos, e Rafael, Gustavo Scarpa no ataque, Rony e Luiz Adriano. Lembrando que o técnico Abel Ferreira não pode contar para a partida de hoje com o Patrick de Paula que tomou o terceiro cartão amarelo e Gabriel Verón, tinha uma lesão na coxa, fica de fora também da decisão. O único jogador, o único membro pendurado do Palmeiras é o técnico Abel Ferreira, tem dois cartões amarelos, caso tome o terceiro não poderá participar da final, caso o Verdão passe. O River Plate, não vem numa sequência tão bacana, né? o River Plate vem sofrendo, principalmente com seu sistema defensivo, perdeu no último, no último final de semana para o Independente por 2 a 0. É, disputando o um campeonato argentino ou a Copa Diego Maradona, aí vocês escolhem é, é o River Plate tentando reverter uma situação complicada o time foi relacionado, não devemos ter muitas mudanças para o jogo de hoje à noite apenas, apenas o Jorge Carrascal, que foi expulso, fica de fora aí fica aí, a dúvida, tem quem entra no seu lugar na lateral esquerda, o lateral titular Tá com, já está confirmado no elenco, né? veio para São Paulo, o Fabrise Angelini, então é um time mais forte, na lateral esquerda o titular está de volta, e aí fica a dúvida quem entra no lugar de Jorge Carrascal. Jogo, o Palmeiras tem que entrar com suas atenções mais do que redobradas. Né? Marcelo Galhardo, treinador experiente, treinador que conhece demais o seu elenco, vai tentar surpreender o Palmeiras, deve ter armado alguma estratégia diferente, o mundo ideal, o cenário ideal, seria o Palmeiras abrir o placar e sair na frente. Né? Se o Palmeiras sair na frente, já dá um, joga um balde de água fria no River Plate e dá um pouco mais de tranquilidade. jogo que acontece às 9 e meia da noite e vamos ver o que acontece se o Palmeiras carimba, a, a, depois de 20 anos, uma volta à final da Taça Libertadores da América. Beleza, Tiagão? sou o Thiago Caetano para Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: Jogo com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Palmeiras chegou à final pela última vez em 2000, perdeu do Boca. Informações finais aqui: o Filipão pode deixar o Cruzeiro. Insatisfeito com os problemas de extra-campo, o técnico de 72 anos cogita não continuar no clube. Ele tem contrato até a temporada 2022. É, informações também, a Copa da Inglaterra terá Manchester United e Liverpool o sorteio foi definido nos confrontos, né, ontem é, acabou a fase é, terceira rodada, melhor dizendo, né por, são por rodadas lá, os grandes entram a partir da terceira rodada e o sorteio é livre, não tem nenhuma restrição de sorteio jogos únicos, confira aí é, Everton ou Sheffield United é, desculpa, vamos lá é, Telterran e Manchester City, Barsley e Norwich, Charlie e Wolverhampton, Southampton ou Cherisbury e Arsenal, Manchester United e Liverpool, Bournemouth e Crawley, Swansea e Forest, Millwall e Bristol City, Brighton e Blackpool, Brentford e Leicester City, Everton e Sheffield, Wednesday, West Ham e Doncaster, Chelsea e Luton Town, Wicambi e Tottenham, Fulham e Burnley, Sheffield United e Plymouth. Só lembrando que esse jogo aqui, Southampton e Shrewsbury vai ter o replay. É, que é o jogo, quando empata o primeiro jogo tem o replay é, outra informação, Léo Duarte ex-zagueiro do Flamengo que estava no Milan segue para o Istambul-Bajac sem, sem espaço nos merengues, ele vai para o Istambul-Bajac Islimani Slimani, centro é, ex-sporting é o novo contratado do Lyon, Dembele vai para o Atlético de Madrid a é, informação também que o Borussia Dortmund não pretende devolver o Renier para o Real Madrid quem mais por aqui não, só por hora só, convido você a, a detar Brusque volta a Série B depois de 32 anos é né? Brusque depois de 32 anos e o Remo depois de 13 anos na Série B, convido a você você a rodada tripla do futebol na Canela começa 4 da tarde Burnley e Manchester United na sequência, Náutico entra em campo, você não pode perder é, a, duelo nórdico e confiança, depois você vai ficar com Copa Libertadores Palmeiras e River Plate, tudo sobre a rodada de hoje amanhã a partir, claro das 10 e meia da manhã vem aí o Neto e o Ricardo Capriotti eu volto às onze em mais uma edição do Love Songs, um grande abraço, futebol é a nossa paixão, aqui tem opinião
0: Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão.